0: 我们这一集呢，一样请到了新人类文明文教基金会的董事，是何福田教授。赶快来欢迎教授。Hello， 教授好
1: ，大家好，很高兴又在空中跟各位呢声音相会啊，没有错、啊，分享我个人在家庭教育方面的一点小小的心得。我们要谈的是在境“再、嗯这个、生孝敬一粒豆，卡牙西后拜低头”。嗯，这
0: 个是在身孝敬一粒豆。他引死后拜猪头，好，那这个到底什么意思？其实我我也不太懂哎
1: 。好，呃，所谓再生孝敬一粒豆，豆呢是实实在,在在的东西，一粒豆就是一粒豆、嗯，那意思就是说，父母在世的时候，作为儿女的。呃，能够以一粒豆这么微薄的孝心，嗯哼，来孝敬父母，嗯、来回馈父母、嗯。虽然是东西是很小、很不值钱，但是是实实在在,在的东西。等到父母死后再拜猪头啊，第一个父母不知道是不是真的能来享受那个猪头，<笑>这是如果不能来享受的话，你就是金山银山也没用啊。Oh, 的啊，那猪头算什么呢？对不对？嗯、虽然猪头比一粒豆贵重很多，但是一个虚假、一个实质的东西、嗯。所以这一句话的意思啊，我母亲常常讲这句话的意思，也是勉励我们说：你们要孝敬父母，要孝敬长辈，要趁父母还在的时候呢，你就得要有多少力量，有多少孝心，你就尽多少孝心。嗯<音>不要等到有一天你们功成名就了啊，我们做父母的也已经不在了，你那个时候想起来就觉得说，呃，这个树欲静而风不止啊，子欲养而亲不待，嗯，怎么办呢、嗯？祭祀的时候呢，弄好一点，哦、来弥补一下。但事实上，这个弥补是没有用的。对，一般讲解就是说你要孝敬父母啊，要趁父母在世的时候，嗯、啊。和言悦色啦，服劳啦、嗯，哦，就是听从父母的教导啦，呃、嗯啊、这一类的，父母会比较欢心。呃、啊，如果说父母过世了，到了坟头上，你再去弄一些什么三星五星的，啊，这个时候都已经来不及了。同时呢，也可以讲说是，呃，父母培养你一辈子。而你竟然没有任何回馈，等到死后你再来搞这一套，那么这一套他也享受不到，那那不是等于没有吗？所以这个说劝人要孝敬就要趁早
0: ，嗯，真的。我想透过教授这一段话，大家应该都蛮有感触的，尤其因为尽管的听众都大概年龄层比较有，所以我相信大家可能也都经历过蛮多的这个生老病死。然后我自己就有很大的感触，刚刚教授在讲的时候，呃，我记得我爷爷过世的时候。因为我们也是呃走比较传统的路线哈、哦，所以可能头七啊、拜拜啊，大家要守灵啊，然后要折莲花啊、凹那个金元宝的，然后你就会很难得的看到，除了过年，有时候过年还不见得大家都齐聚一堂哦。但是就是真的。在白事发生的时候，就看到所有的姑姑、叔叔，然后呃，可能我爸爸妈,妈妈嘛，然后我弟弟这样，就所有大的、小的全部都回来了，围在一桌，然后就边聊天，可能聊以前爷爷还在的时候的一些状况，边折那些元宝，折啊折的，你就会觉得我现在折这么多，就像教授讲的那个世界，我们也不知道他真的收得到吗？那你与其现在折这么多，为什么不是他在的时候对他好一点？可是那些全部都是后话了，因为一切都来不及了。那。折着折着，你反而会越折越生气，因为你在做什么？你只是在弥补，让自己好过一点。所以，你知道那个哇，讲到这边都会觉得心酸酸的。但是，教授你，你你会不会觉得人有时候哈，就是得受点教训，才能够知道那个来不及的悔恨的心情
1: ？呃、事实上、呃，很多人都这样。对、啊呃，这个这个是一般人的情况都是如此。没错。哎、呃，嗯，呃，对于父母。回敬父母的孝道、嗯、孝心跟孝行，永远是不够的。父母、嗯
0: 、他可
1: 以用生命来维护你，运用他的所有来换回你的成长跟健康。嗯，但反过来讲，父母身上有病有困难的时候，很少有儿女愿意用自己的生命来回馈父母的。嗯、这一点永远。笑是永远尽不完的，嗯，哦，甚至要是连一点笑都没尽到，那就更不对了哦。所以中国人讲这个笑道啊，嗯，那么这一点呢，欸、可以讲说是，呃，历来大家都很重视，但是都没有尽好。他这句话的意思就是，从根本上来讲，就是要趁早，就两个字、嗯，趁早
0: 。有有什
1: 么想要喜欢？说孝敬父母的啦，我爱父母啦，爸爸我好好爱你，妈妈我好爱你。哎，这个嘴巴讲讲有的人连嘴巴都不讲，
0: 没错，对，连嘴巴
1: 都不讲。嗯、你你说现在的小孩子，你说哎，我爱爸爸，他有的会讲，<笑>有的不会讲。我爱妈妈，他有的会讲，也,也有的怎么样都不,不想讲
0: ，讲不出口，啊、对不所以所以这
1: 个哈、哦，孝道的教育啊，我们那么重视，可是真正讲讲，我们的执行的不好。对啊。我在两岸推动孝道活动的时候，有人就问我：“现在是什么时代了，你还在推动孝道？”天哪，还觉得你当面给我难堪了、啊。<笑>那我就跟他讲：“我说这个孝啊，在古代讲起来是跟今天是不大一样的。嗯嗯、因为孝要照孔子的意思啊，很多的哲学、很多哲理啊，都要与时俱进。没错，他并不是说。当时如何，今天就要如何，不是这样的。大家都误解了。你比方说《孝经》，我写了一本书，要在大陆出版。哦、那个出版社、呃，我就是在倡导孝道啊。嗯、因为书本上有《孝经》两个字，那个出版社的老板呢、啊，还问我说：“真的有《孝经》这种书吗<笑>、哎哎我？”我说中华文化里面，《孝经》儒家最重要的经典之一。嗯按、啊、你做出版社老板的人，你竟然
0: 不知道？竟
1: 然不知道《孝经》？这个有点离谱了。所以，不知道有《孝经》的人，你怎么样跟他讲说，中华文化的精华所在就是“孝”这个字、嗯？什么“百善孝为先,孝先”？你难道都没听过吗？对不对？<笑>那是中华民族里面的多么重要的一个经典啊！
0: 教授、哎，你那间出版社是不是诈骗集团？怎么可能连《孝经》都不知道、
1: 哎？不是，这个是大陆，我不好意思讲哪一个出版社了。哎，所以这个儒家的《孝经》有十八章，两千三百七十七个字，两千多字，实在讲起来不长了。现在一篇文章就超过两三千字的很多啊。哎，哎这里面呢，分成天子如何尽孝、嗯，诸侯如何尽孝，清代夫跟士。跟庶人各有其职责，尽孝的本分各自不同，都讲得非常清楚。哎
0: ，教授，我有疑问，尽孝这件事情不应该是一样的吗？为什么还有分不同的阶层去尽不同的孝嘿
1: 嘿？这个在古代啊，他们觉得哦，这个天子拥有四海，所以他能尽孝的力量也比你强。啊，比比你普通人也强一点。所以中华文化之所以可爱之处，就在于你有多少能力，尽多少能力这一点啊，他不勉强所有人都一样。那个穷人跟富有天下的人要做同样一件事啊，呃，穷人能够做的百分比可能比那个富人还多。比方说，我来施舍，我现在所有钱就是一百块。我拿出九十块来奉献，我占了我所有财产里面的百分之九十。对，一个有一千万的人，他拿了九百万来施舍、啊
0: ，他的百分
1: 比跟我是相同，但是呢，值不一样，量也不一样、啊。对。所以中华文化里面讲的是各尽其所能，嗯、对不对？呃、啊，所以中华文化是一个很讲人性的东西，各层级的人。嗯因为他手上的 power 不同，他的资源不同，他回馈社会的要求也不一样、呃、不能大家都一样。比方说，好，从今天开始，每一个人都捐这个两亿
0: ，
1: 哦，是不是？太难了，那、那个就是大家都一样啊，哦、一视同仁啊。那我捐两亿，你为什么不捐两亿呢？一样捐你，但是有的做不到，分成来做事情是，嗯、这这个就是中华文化可爱之处。
0: 对，所以也回归到教授一开始说的这个孝心很重要，但是你有多少能力做多少事情。那只要那个爱父母的，我孝的那个心是一样的，那其实不管你做什么
1: ，像一粒豆就可以，
0: 对，妈妈都会高兴的。那我觉得以现在我自己观察啦，我觉得如果要对父母，呃，不要说表达孝道，我们给父母最起码的尊敬，就是你跟爸妈讲话口气好一点吧，各位<笑>，呃。有的时候，大家会觉得爸妈好烦。也许你是在外求学或者是打拼工作的异乡游子哦。那爸妈打来最常问就是：“阿丽嘉，爸爸喂，阿、啊、变天，你有没有穿暖一点？”<笑>我们会觉得好啰嗦，可是他能够关心你的，真的只有这一个。所以希望大家面对爸妈的提问的时候，可以多一点耐心哦，知道他们是出于什么样的心在跟你讲这个话，而且是以什么样的心情打电话给你。
1: 非常好，非常好，讲的非常好。嗯，谢谢
0: 教授。嗯。